0: Я хочу поделиться с вами своими размышлениями на тему церкви. Мы последнее время с вами идем в таком периоде обновления нашего членства, того, когда мы размышляем, кто мы есть сами по себе, кто мы есть друг для друга. Мне очень тяжело говорить в этот микрофон. Можно что-нибудь сделать? Про церковь. Тема церкви, она проходит через все писание. Церковь – это такой вожделенный, любимый, ну, как сказать, предмет обожания Бога. Это его невеста. Невеста, в Писании написано, что это невеста его возлюбленного сына. Есть еще много образов, да, какая, какая церковь. Может быть, вы тоже, кстати, дайте какой-нибудь пример, что вам приходит на ум, когда вы... Ну, думайте о церкви. Какие образы вы можете сами назвать? В единстве, хорошо. А вот образы, как невеста. Тело Христова, отлично. Семья, класс. Еще. Дом Божий, дом Божий, ну хорошо. Еще. Храм, да. Угу. Вообще, семь образов я нашла в Ефесянам про церковь. Вы назвали уже один, два, три. Еще. Не слышу, кто-то там еще сказал? Армия, точно. Армия, невеста. Еще есть образ... Собрание, мы как собрание да, э, вместе составляем. Еще есть образ творения в Ефесянам. Ибо мы, творение его, созданы на добрые дела. Вот, поговорим сегодня о некоторых из них, из этих образов. Тема вообще очень обширная, знаете, такая глубокая. Когда начинаешь размышлять, я начала изучать, я начала размышлять. И очень, ну, э, ну, серьезные такие вещи... Бог ведет, особенно в связи с тем, что происходит с нами сейчас. Когда мы задаем себе вот этим вопросом, кто мы и что нам делать в это время, как нам жить, какая наша миссия, что мы можем сделать друг для друга, что мы можем сделать для нашей страны, что мы можем сделать для мира. Когда мы понимаем, что мы видим чуть-чуть больше, чем весь этот остальной мир. Почему? Потому что Бог нам дает это понимание. Потому что мы, Бог дает нам развлечение духовных вещей. Не только физических того, что происходит физически в этом мире. Не только душевных, таких эмоциональных, да? но еще и духовных. Он нам дает понимание, Он дает нам знание. Через Писание Он открывает нам и начало, и путь, и конец. И, на, и когда у нас есть э, понимание этих вещей, мы должны видеть, что раз Бог дает понимание, так значит, Он дает нам и ответственность, ответственность во влиянии, ответственность в том, чтобы э, нести это в мир, чтобы преображать этот мир. Для этого нам надо утверждение, для этого нам надо смелость, для этого нам надо вот, э, дерзновение, нам надо слово, которое вот он поселит внутрь нас. Страсть нам для этого нужна. И вот это все происходит, знаете, не происходит за одну минуту с нами. Это происходит вот весь этот период, вот Бог, он, он нас ну, подготавливает, он что-то совершает с каждым из нас и вместе со всеми. И вот, знаете, ведь само движение зависит от того, насколько мы ну, рискнем, насколько мы будем действенны, насколько мы вот, ну, согласимся и пойдем. Если мы останемся, да, то ничего не произойдет. Если мы э, не высвободим Слово, Словом Бог созидал землю. И когда оно было высвобождено, тогда оно произвело все, что нас с вами окружает, и нас самих в том числе. И если мы вот двинемся в этом действии, если мы высвободим это слово, тогда оно будет совершать свое действие. Вот, ну вот именно то, о чем я молилась, это явно вот в Божьем водительстве. Он бодрствует над своим словом. Сначала он его поселяет внутрь нас, и потом он дает движение этому слову. Иисус. Он как Слово, которое было посеяно в жизнь земли, сначала в чрево Марии, сверхъестественно. Но оно ожило, оно дало плод, сверхъестественный плод его жизни, его жертвы, всего того, что он произвел. И мы с вами есть плод этого Слова, живого и действенного, Божьего Слова. Оно производит. Иисус, он согласился, и он принял этот вызов, и он пошел в мир, и он э, двигался в этом мире. Он говорил Слово, он проповедовал, он молился, он противостоял сатане. И более того, он пошел в Гефсиманский сад, он пошел на крест, он пошел и выполнил всю ту миссию, которая была на него возложена. Это полагает ответственность. Он ушел на небеса. Мы знаем из Писания, что Он оставил учеников, Он оставил тех, которые стали Его последователями, христианами. Те делали учеников, ученики делали учеников, и так до нашего времени. И особая миссия, и особая, может быть, почетная миссия для нас с вами – жить в это последнее время и быть участниками всех тех событий, которые происходят вокруг нас. Ну и снова это э, докладывает такой отпечаток ответственности и ставит нас перед выбором. Что же мы сделаем? Ответим мы на этот призыв, на этот вызов данный каждому из нас. Он дан нам и в тот момент, когда мы рождаемся свыше, и в тот момент, когда мы получаем призвание от Бога, Жизнь и смерть предлагаю я тебе, благословение или проклятие. Какой твой выбор? Что ты примешь? Куда ты пойдешь? Есть последствия этого, есть последствия этого. Есть твой разум, есть твое размышление, есть твое сердце, есть Божья воля. И мы видим, что Божья воля, читая Писание, мы видим, что она... Вот, судьбы людей, судьбы призванных их, им э, людей, таких мужей Божьих и жен Божьих, она складывалась по-разному. И они делали разный выбор своей жизни в разные периоды. И кто-то был победителем, а кто-то нет. Кто-то... Э, Благословенно закончил свою жизнь, а кто-то нет. Все это для нас с вами образы, над которыми мы должны размышлять. Размышлять, чтобы в своей жизни принимать, ну, может быть, не совсем подходит это слово, правильные решения, да, какие правильные. Но вот решение, в которое ведет нас Господь. Может быть, сейчас я достаточно ну, как бы простые вещи буду говорить, да, но они основополагающие, о том, кем мы являемся. Иногда приходит тот момент, когда нам надо, знаете, по-новому переосмыслить, переосознать э, вот те основания, на которых мы стоим. Основания, кто такой есть Бог, Его триединство, кто такая есть Церковь. Что это за последнее время? Что это за призвание? Что сделал Христос для меня? Дух Святой. Мы с вами уже настолько вот, ну, используем и погружены в то, что Дух Святой, иные языки, да, дары Духа Святого. А размышляли ли мы вот о величии каждой личности этой Троицы? И того, что Отец, Он послал Иисуса, и Иисусом мы рождены, как церковь, мы будем говорить об этом, и что Дух Святой, Он был послан Иисусом после того, как Иисус ушел. Так как Иисус был с учениками, то Дух Святой сейчас с каждым из нас. То, что... Ученики могли прикасаться и слышать мудрость, быть участниками знамений, чудес, мудрости, которая приходила. Дух Святой сейчас не просто физически, как Иисус был, а Он внутри каждого из нас. И вот это величие, величие того, что Иисус говорил, ничего не делаю сам по себе, пока не увижу Отца Творящего. Он видел это, и Он же Духом Святым творил те же чудеса. Вот это соединение величия Отца, Сына, Который, который проявил себя в физическом мире, и Духа Святого, Который сейчас с нами во времена Церкви, Который являет это величие. Вот представьте, все то, Духом Святым Иисус был воскрешен, из ада поднят, и этот Дух Святой внутри каждого из нас. Вот мы просто не размышляем об этой... Все державные силы, могущество, мудрости, которая дарована нам, мы просто не размышляем и не используем ее. Если посмотреть, что происходило с, даже с учениками, с Павлом. Э, там, Петр ходил по воде, бурю усмиряли, перенесся там, Филипп в пространстве. да, Только физические чудеса, которые происходили. Ветхий Завет, когда по слову были мертвые кости, ожили и стали армией. Море раздвинулось, солнце остановилось. И это люди такие же, как и мы с вами. Они переживали свои жизненные обстоятельства, свои войны, свои катаклизмы, свои отношения. Мы с вами свои переживаем на другом уровне. Да, того прогресса, в который уже человечество достигло всего того, что нас окружает. Но величие Бога и сила Духа Святого, она... Вообще, знаете, написано, что когда умножается беззаконие, то преизобилует благодать, и еще больше ее становится. Может быть, ее нельзя оценить в степени, но в масштабности того, что церковь, она умножается, и ее можно ну, увидеть вот эту умножающую силу. Нам надо об этом задумываться, нам надо об этом разговаривать с Богом, и нам надо в этом быть более действенными. Церковь – это эклесия с древнегреческого слова. Оно, это слово образовано от глагола, как существительное от глагола, глагол «призывать». И вот действие этого слова значит, что когда людей зовут или призывают из одной большой группы, и сформируют из них другую группу, созданную с определенной целью. И вот мы с вами, да, если понять Экклесия, вот мы с вами призванные, позванные из всех тех людей, которые живут на этой земле, для того, чтобы войти в эту особую группу с особой целью. Мы призваны Богом, вот Римлянам, Римлянам 8 глава. Хорошее местописание, как бы вот к тому, что мы призваны. Оно не единственное, оно вот просто где-то открывает. 8:28.30. Притом знаем, что любящим Бога призванным по Его изволению. Мы призваны по Его изволению. Все содействует как благ, ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. Он предузнал, Он предопределил быть подобными Сыну образу Сына Своего, дабы Он, Иисус, был первородным между многими братьями, а кого Он предупредил тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Мы с вами призваны по Его изволению, мы были предопределены, предузнаны им, мы оправданы и мы прославлены. Но, Написано тоже в Писании, что Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания Божьего. Это его большое сердце, это его большая любовь. Ибо так возлюбил он мир, что отдал сына своего, чтобы не погибли, чтобы имели жизнь вечную. И таким образом формируется церковь, те, кто отвечает на его призыв. Те, кто слышит эти слова, те, кого сердце открывается, те, кто входит этим путем. Но не сами по себе. Как происходит это призвание? Как нам войти? И вся нам первая глава. Э -э Посему я, услышав о вере вашей во Христе Иисуса, и вот первое, первый факт – это наша вера в Иисуса Христа. Мы слышим о том факте, что Иисус был, Он учитель, пророк, но мы не просто... Понимаем, что вот мы чуть дальше об этом поговорим, но мы не просто как факт это воспринимаем, но мы верим, верим этому историческому герою веры, герою веры, мы входим в его жизнь. Ладно, читаем дальше. Э -э услышав о вере любви ко всем святым в нашей жизни, благодарю Бога, вспоминая вас в молитвах, чтобы Бог Господа, чтобы э, Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы. И вот что Отец славы делает благодаря нашей вере во Христа, Он дает нам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Вот Духом святым нам дается эта премудрость и дается это откровение. Не можем мы сами своей мудростью познать и прийти ко Христу. Нам нужно это э, глубокое Божье откровение в Его премудрости. Он, Отец Славы, Он просвещает очи сердца нашего, чтобы мы познали. Он дает, вот как откровение, в просвещении нашего сердца. Не просто знание э, логическом, а он дает нам духовное понимание, просвещая очи нашего внутреннего состояния, нашего духа, чтобы мы познали, познали что, в чем состоит надежда нашего призвания. Вот что же, что же за надежда скрывается? Какое богатство славного наследия его для святых? Вот это великое наследие, вот это богатство этого наследия, мы входим в это Богатое наследие нашего Отца. Как безмерное величие, могущество Его в нас. Безмерно величие, могущество. Каждое слово. Это просто ну, колоссальная степень того, что внутри нас находится. Вот просто размышляйте над этими словами. Верующих под поддерж... действием державной силы Его. Мы верим, потому что Его сила... Она Духом Святым дает нам это откровение. Его сила дает нам это познание, дает нам эту премудрость и открывает нам вот это величие могущества, которое Он воздействовал во Христе. Все это происходит во Христе, потому что мы уверовали и приняли Его. И вот это основание нашего, нашей веры. Он, был, он воскрес из мертвых. Он посажен одесную Отца. На небесах, превыше всякого начальства, власть, силы, господство, всякого имени, именуемого, не только в веки Сем, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, поставил Его превыше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Вообще, ну, я люблю разбирать каждое слово, но вот просто погрузиться даже в словосочетание. Что совершил Христос и какое, какое вот это величие э, Его господства, которое Он дает для нас. Мы, мы, смотрите, последняя фраза, полнота наполняющего все во всем. Его полнота наполняющего все во всем, и самого Иисуса. Но Он глава всякого начальства, всякой власти, всякой силы, не только физической, но и духовной. Во всей вселенной. Все покорил под ноги его. Прошлое, настоящее и будущее. И все это даровал церкви своей, которая есть тело его. Ну, осознать, войти в это. И действовать в этом. Как он говорит, я хочу питать вас мясом я хочу чтобы вы ели твердую пищу я хочу чтобы вы выходили в духовные сферы серьезно а вы все еще молочком питаетесь вы еще не можете оторваться от своих э, душевных вещей от своих рас присор, от того как вы э, ну, смотрите на себя, от своей отверженности, от своей неисцеленности. Говорит, все уже даровал вам, уже давно вывел вас из этого состояния. Дал вам это исцеление, возьмите его. Да, это тоже процессно, это тоже нужно время. Но знаете, мы уже вошли в другую меру нашего возраста, зрелости. Сколько мы уже во Христе. Думала сегодня, что ну, хорошо было сделать бы молитву о покаянии. Посмотрела в зал и смотрю, нет ни одного человека, который бы новый пришел этой печали, с одной стороны, но с другой стороны, понимаю, что мы с вами уже, ну, зрелые, зрелые христиане, ученики, и нам ну, нужно зрелое слово и в то же время зрелое ответственное действие. Еще хочу одно местописание вам с вами тоже разобрать, о том, как, э ну, как... Как, бы, как вот происходит вот это призвание, или как бы образ, образ того, кто мы, на каком основании мы стоим. Это история с Петром, Матфея 16 глава. Когда Иисус обратился ко всем ученикам и спросил, «За кого же вы все почитаете меня?» Или за, «За кого люди почитают меня?» И ученики начали говорить, «За того, за того, за того. А вы за кого меня почитаете?» К, уже к своему окружению он обратился. да, Это 15 стих. «Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, Сущий на небесах». Смотрите, снова Отец. Он открывает. Это его желание. Это его любовь и это его откровение – Духом Святым, снова не просто так, Духом Святым, все три личности, они действуют в этом откровении, Он открывает, сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот понимание того, что здесь Иисус говорит. Многие думают, что Петр, и вот именно на Петре, как, бы на, как на личности, как на ну вот, его камни церковь создана. Но вы понимаете, да, вы уже мудрые, понимаете, что Иисус создал церковь на откровении данным Отцом что Иисус есть Сын Бога Живого. Даже если смотреть вот в переводы имени Петра, да, и вот того, что он здесь говорит, то вот имя Петр, оно с греческого Петрас, и оно как камушек, ну как бы камень, да, ну камушек маленький. Классно, ну как бы хорошо, Петр, что ты, твое имя как камушек, и ты имеешь это откровение, но на камне, и вот здесь вот это слово камень Петра, это перевод огромная скала, и вот камень откровения, на камне этого, этой огромной скалы откровения и твоего исповедания, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и ключи дам Царство Небесного дам тебе. Что свяжешь на Земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на Земле, то будет разрешено на небесах. Это действие церкви. Это власть и сила церкви. Это граница влияния и действия церкви. Связывать, разрешать и то, что, мы, то, что происходит здесь на Земле, с нашим решением с той силой и властью, которую нам, как церкви на земле Иисус дал, тоже происходит на небесах. Потому что здесь начало, что свяжешь на земле, не смотрите, не сначала связано на небесах, а связано на земле и происходит на небесах. Что разрешаешь ты на небесах, то происходит и в духовных реалиях. Снова, снова вам показывают ответственность, которая лежит на нас. И последствия того, что нас окружает, наше поколение и так далее, и так далее. Смотрите, четыре шага, которые нам важно понять и проповедовать их э, людям, которых еще нет с нами. Но мы же видим эти свободные места, которые должны быть наполнены. Первое – должна произойти встреча лицом к лицу с Иисусом. Каждый должен встретиться. И Господь, Он тоже бодрствует над этим, и Он дает эти возможности, ну, каждому человеку. Это ну, под Его руководством происходит. Главное, чтобы мы здесь, как Его инструмент, были готовы Готовы э, послужить людям. Причем мы служим им на разном уровне. Знаете, как бы степень движения к Богу, шаги к движению к Богу, они разные. Как Кто-то только первый раз слышит про Христа, а кому-то уже нужна эта сама молитва, э, завета, совершение завета с Богом. Поэтому вот это наша часть, встреча с Иисусом. Второе – это действие Духа Святого. Это Божье откровение в сердце человека через Духа Святого. Третье, это человек, он признает это откровение. Он, Петр, он понял в своем сердце, и он признал, он согласился с этим откровением. И следующее, что он исповедовал вслух, он высказал это, и он для себя самого устами это произнес, для себя самого, для духовного мира, для свидетелей, которые были вокруг него. И это важный момент, мы с вами уже говорили про слова. Вот, поэтому хотелось, чтобы мы, у нас было, было вот это еще раз напоминание об этом. Давайте посмотрим про несколько образов, по крайней мере, несколько мы сможем с вами еще раз увидеть, образов церкви. Как собрание первое мы начали говорить ефесянам. Вот все эти образы, они в ефесянам прослеживаются. Ну, не только там, конечно, но в ефесянам есть все в первой главе написано «Все покорил под ноги его и поставил его Иисуса выше всего главой церкви, как собрание людей». И мы с вами уже ну, говорили об этом. У нас есть такая формулировка тоже на бланках вот, посвящения, которые кто-то уже заполнил, кто-то еще заполнит. Давно-давно Вениамин как-то формировал эту формулировку, и она уже прямо, знаете, как... Был момент, когда он даже лидеров спрашивал, что такое церковь, как ученики отвечали. Так вот, церковь – это сообщество избавленных от греховного рабства, рожденных свыше людей, наполненных Духом Святым, подготовленных и высвобожденных для служения. Каждая мысль здесь тоже имеет свое значение. И рождены свыше, и наполнены Духом Святым. И вот, вот этот момент ученичества, когда подготовки к возрастанию. И следующее – высвобождены. Это вот снова сто, слово «в действии». Мы находимся в действии. Еще, один, еще одно значение этого слова «экклессия» – это управляющее собрание. И вот… Тоже мы с вами уже об этом говорили, что церковь является представительским органом Бога на земле, через который он желает править над народами и осуществлять свои цели, используя духовную силу и власть. Это его инструмент, и мы представители, мы посланники, мы послы Царства Божьего. Мы уже вошли в него. В это Царство Небесное. Мы познаем законы, мы познаем э, принципы действия этого Царства. И Бог хочет, чтобы мы этим Царством, э, этими принципами влияли на тех людей, которые вокруг нас. И вот возвращаюсь к, нашим, э, к нашему посвящению церковному, да, вот эту миссию, которую нам Бог открыл, или видение, видение, которое он нам дал. Пробуждение, реформация. И спасать людей, и реформировать это общество. Это наша задача. Еще несколько мест писаний, которые говорят про собрание, как Олей сказал, Дом Божий. Да? Вот Тимофей, 1 Тимофея, 3 глава. Как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Столб утверждения истины. Столб – это основание, утверждения как закон истины и закона утверждения, принципов, которые я говорю. Вот оно под, подтверждается местами Писания. Еще мне очень нравится, давно когда-то, много лет назад, даже помню, что на кемпинге в Оксаковщине Бог не открыл это местописание, Писания. я там прямо лет 15 назад проповедовала это слово, и вот оно мне до сих пор, знаете, как положил Бог откровения так оно мне вот и горит. Исая, вторая глава. Я просто, знаете, у меня было как видение. Я видела.. Сейчас прочитаю, потом расскажу видение. «И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, придите взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева. Он научит нас своим путям, и мы будем ходить по стезям Его. И от Сиона выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима. Но вот слово это управление, влияние, да? Церкви дана власть, дана позиция, вот возвышение над другими горами. Прежде всего в духовном мире, но она проявляется и в физическом. И вот у меня было такое видение, знаете, как вот орел, который парит, высокой видно вот эти горы, видно эти леса, и вот у меня такое было видение. И вот одна гора белая, она белая, и она начинает подниматься, подниматься над всем остальным, возвыш, возвышается. И она белая от того, что, знаете, как серпантином вот так вот идут люди в белых одеждах. Их много, и вот именно из-за того, что они так идут, она вся белая. И вот это вот... Э -э ну, ну, как прообраз, да, вот люди на ней, на, я так понимаю, что люди на разном уровне, ну, своего духовного роста, да, своей власти, своего влияния, и вот они поднимаются на эти уровни, все выше, выше, вот они поднимаются, но эта гора возвышается, и она возвышается в том, чтобы вот этот жезл с нее был простер, жезл власти, жезл утверждения Божьего закона, его любви, его атмосферы, вот. И ну вот, я просто это очень сильно запомнила. Я понимаю, что это мы с вами. И насколько мы в этом утвердимся, насколько мы в этом будем действены, настолько мы в этом пойдем. Еще один прообраз – это тело Христова. Тоже вот несколько мыслей есть таких, чтобы в них укорениться, но тоже места Писания все знакомы. Я вам прочитаю. Лишним не будет, да, воскресный день, когда мы погружаемся в Слово Божие, ну, у меня, я люблю много мест Писаний, вот, но оно просто очень, его Слово, оно подтверждает вот те мысли, те откровения, которые Господь дает, и оно показывает вот эти ну, образы. Тело Христова. Ефесянам первая глава, да, ну, мы с вами уже читали, что главой Церкви, которая есть тело его. Римлянам, 12 глава. «Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена». Ну вот этот вот прообраз нашего тела. Мы соединены все в одно. Если э, от тела отсечь руку или какой-то орган достать и положить его отдельно на табуреточку – он не будет функционировать, он засохнет, он умрет. Он не может действовать сам по себе. Это член, но он посажен, и он, соедин, он жив только в теле. И вот мы живы, один для другого, если мы смотрим, вот эта рука, вот это пальчик, вот это реснички, это члены нашего тела. Но мы вместе составляем, и есть у нас имя, у каждого, и мы составляем вот это вот тело. Прочитаю Коринфянам, много прочитаю, но еще раз напоминание. Чтобы мы увидели самих себя, чтобы мы поняли, и вот это откровение пришло, что нам важно не воевать друг с другом, а принимать друг друга. С 12 стиха. И так тело одно. В теле у нас много членов. Но не у всех членов одно и то же дело. И так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Дело у каждого свое. Глаз смотрит, печень свою работу делает, да, рука свои, но у каждого свое дело, свои функции, и он заточен на это. И ну, глаз, его функции, он смотрит так, как в глаз. Ухо как ухо. У него, он, он так создан. Он не может функционировать как глаз. Нельзя ухо поставить на место глаза, а глаз на место уха. Это будет уродство. И ну, более того, что это будет некрасиво, но ну, все функции перекроются. «Мы духом крестились в одно тело». Да? Коринцы она меня начала читать. Мы духом крестились в одно тело, иудеи и елины, рабы и свободны, и все напоены одним духом. Тоже интересная мысль. Если бы не дух святой, то вот по своему статусу, по э, ну, культурным каким-то, да, по характеру, мы бы, наверное, не, не соединились в одно. Вот понимаете, ну, руки бы собрались в одном месте, там, глаза бы в другом, да, и вот, вот это было бы вот отдельные группки по интересам. Ну, мы, вот так у нас и происходит. Но Бог так не делает. Он собрал иудеев, и елинов, и рабов, и свободных, всех разных, и национальностей разных. И Он поставил в одно, чтобы служили друг другу. Тело же не из одного члена, но из многих. Поэтому мы не можем говорить, нога не может сказать «я не принадлежу к телу, потому что я не рука, я не такая, как этот, я смотрю, вот он такой евангелист крутой, вот он там по странам ездит, он много проповедует, чудеса, знамения происходят такие, а я тут при дверях стою просто людей приветствую, конфетки им раздаю, да? ну, ну я, наверное, к телу не принадлежу, я, наверное, не такой». Не может сказать, потому что, если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? А если все тело – глаз, то где слух? Если все евангелисты, то где пасторы, где душепопечители, где служители подросткам и так далее? Понимаете? Мы нужны друг другу. Ключевое место. Бог расположил члены в составе тела, как ему было угодно. Это его воля совершенная. Он нас такими создал. Он дал нам такой темперамент, такой характер. Он дал нам такие дары и природные таланты в том числе, чтобы мы могли быть теми, кем он нас создал. А нам важно увидеть, кем же он нас создал. Если я ухо, то я должен понять, какое же это ухо там, сережку на него повесить, да, чтобы привлечь внимание, или еще что-то. Если я ресничка, то я ресничка, у меня есть своя функция. А если печень, и она там спрятана, у нее свои функции. Вот, еще. Теперь много членов, а тела одно. Не может глаз сказать, ты мне не надо. Это мы с вами уже прочитали. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печенью. Смотрите, нам кажутся слабейшими. Это в нашем собственном понимании, снова там, в понимании уха, то вот ресничка – это слабенькое что-то. Это в его понимании. А в понимании самой реснички, если, например, ветер дует, да, или соринка попала, или еще что-то, ее функция очень сильная. Чуть дальше, да, неблагообразные наши более благовидно покрываются, а неблагообразные наши не имеют в том нужды. Но ну, если бы печень была наружу, и вот вся функция там, и говорю пока про печень, это было бы не очень красиво. Да, поэтому вот это все покрывается определенным Богом поставленным устройствами, оно работает так, как нужно. Поэтому некоторые, некоторые дары, да, например, как душа по печенью, оно не видно. Оно не так, как, бы, как, например, глаз который или бровки, да, которые подводятся, красятся, чтобы к ним привлечь еще и внимание, да? А те части, они прячутся, потому что там происходит такая неприятная работа, но они, кажутся слабейшие, но они намного нужнее, чтобы функционировало все тело, понимаете, да? Бог размерил тело, внушив о менее совершенным, большее попечение, дабы не было разделения в теле, и все члены тела одинаково заботились друг о друге. Члены тела, они заботятся друг о друге, они служат на созидание друг друга. Если на мизинчик на ноге кто-то э, наступил, то страдает все тело. Один пострадал, вот, посему страдает ли один член, Страдают с ним все члены. Славится ли один член? С ним радуются все члены. Если ты страдаешь от мизинчика, то ты уже садишься на стульчик, и ты жалеешь, и тебе всему телу плохо. Но если прославляется другой член тела, например, сделал красивую прическу, да, уложил ее, да, и фотография там, славится все тело, и мизинчик в том числе, то есть вся личность, и реснички, и Все. Вот это, вот это наше все соединение. Вы тело Христово, а порознь, члены. Тело Христова совершенно устроено. И где в этом теле каждый, безусловно, принят и безусловно любим. Нам нужны все наши члены тела. Мы знаем и иногда, как бы, когда начинаем проверки там, медицинские, и приходим мы понимаем, что где-то кто-то страдает, все тело начинает на это работать, да, чтобы привести в порядок. Но мы приняты и любимы, безусловно, каждый на своем месте, как Бог расположил, вот в теле тоже. Иисус – голова, и Он располагает, и мы ищем Божьего водительства, чтобы увидеть, кто на каких местах, кто какую ответственность, вот эти э, связи друг с другом. Еще один момент. Никто не может заменить другого. Никто не может. Если кто-то выбывает, то это место остается незанятым, и никто не может там функционировать. Конечно, Бог предусмотрел, вы знаете, в теле тоже функции. Ты можешь жить и без этого, без какой-то определенной функции, но заменить никто не может. Мы связаны друг с другом, мы связаны друг с, друг с другом и с другими. И каждый служит на созидание всего тела. Ефесянам 4 глава. Господь поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами и учителями. Первое. К совершению святых на дело служения. Святые, они должны быть подготовлены для дела служения, вооружены и высвобождены. Далее, что тут написано. Он поставил. Для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот здесь единство. Тело, созида... Тело созидается в вере и в единстве, в познании Бога. Нам важно знать Бога. Нам надо возрастать в зрелости. Вот мы об этом уже в первую часть много говорили. Расти в меру полного возраста Христова, совершенного Бога, совершенного возраста. Есть такая интересная мысль, над которой можно поразмышлять. Разделенная церковь никогда не сможет победить объединенное царство сатаны. Дьявол своей жестокостью, страхом он объединил, и он поставил жестко в этом объединенном царстве в его подчинении всех, и они там свое дело делают. Но и он знает, что он, если он разделит все эти образы там правенек и все остальное, да, члены каждый отдельно, мы не сможем его победить, тело не будет функционировать. Вот, поэтому нам нужно начать себя. Со своей семьи, со своего окружения. Понятно, что единство, оно должно идти от лидерства. И мы с вами уже в этом лидерстве находимся. И если мы, как лидеры, преодолеем это разделение, примем друг друга, научимся принимать и любить друг друга, пойдем в этом осознание. Мы несовершенны, не своей собственной силой, мы не можем достигнуть, ну, мы ошибаемся, мы падаем, но принять главное друг друга и войти вот под этот покров Христа. Знаете, недавно у моих родителей была золотая свадьба, 50 лет вместе. И мы праздновали этот праздник, и Бог очень интересные вещи мне показал. Мы... Организовали для них там целое, целое празднество там, с э, ЗАГСом, с благословением в церкви. И знаете, когда вот там говорили такие слова, вы такие, ну вы достойные, вы дошли до такого момента, вы ну как бы там смогли это все сохранить. И вот зная всю жизнь моих родителей, да, и даже до этого момента, вот, э, Перед тем, как вот совершать этот весь праздник, Бог нам показал, что, и им показал, и они дерзнули. Вот они обновили завет со Христом, сделали хлебопреломление и, как бы, такое, знаете, перепосвящение, что ли. Вот когда мы хлебопреломление делаем, когда мы обновление членства делаем, как бы тот же образ. Знаете, что я увидела? Не они совершенные, не они такие достойные, что не было ссор, что не было разных моментов жизненных. Были Разные были, серьезные были, характеры очень сложные, и особенно когда уже в возрасте, это очень сложно как бы принимать вот это все, но во главу поставили, приняли решение, во главу поставили Христа и сказали, мы обновим да, ты дал нам возможность дожить до этого времени и прийти к этому 50-летнему, к этой границе. Но только потому, что ты третий в этом союзе, есть благословение, и тебе в этом слава. Вот это обновление. Мы, понимаете, в завете с ним, и не сами мы совершенны. Мы делаем ошибки, мы грубим, мы ошибаемся, грешим, падаем. Но мы стоим... И обновляем этот завет только благодаря тому, что Христос свою часть выполнил. И поэтому нам слава, и поэтому приходит величие, и поэтому приходит вот это благословение. Вот эта сама красота. Вот я просто через вот, ну, как бы вот этот период, вот это, участником всего этого была, я увидела. Не нам слава, а Ему слава. Поэтому мы делаем просто решение к тому, что мы на Него уповаем, и мы за Него прячемся. И под его совершенство становимся. Он входит в нашу жизнь третьим, ну как бы в союз, или в нашу жизнь вторым входит. И Бог смотрит, почему мы праведны, почему мы освящены, почему мы в этих одеждах. Потому что Бог на нас смотрит через его праведность в нас. И вот этот симбиоз новое творение дает. И вот тогда мы преображаемся, тогда мы совершаемся, тогда вот есть движение на исправление этих кривизн. И вот что дальше написано, да? Что, что он делает? Истинную любовь возвращаем в того, который есть глава Христос. Вот эта любовь наша любовь друг к другу, наше принятие, наши отношения, наше послушание тому, кто есть Голова. Мы перед ним смиряемся, мы его почитаем и Делаем то, что Он нам поручил, ни больше, ни меньше. Понимаете, в границах. Иногда мы берем слишком много на себя, это тоже э, переход этих границ. Но Бог э, делает нас способными к действиям в силе Духа Святого. И из которого, 16 стих, мы составляем и совокупляем посредством всяких взаимно скрепляющих связей, преддействуя в свою меру каждого члена. И тогда тело получает превращение для созидания самого себя в любви. Когда глаз смотрит, ухо слушает и так далее, мы все вместе, служа друг другу, мы возрастаем и поднимаемся вот по этой горе все выше и выше. И берем больше ответственности в нашу жизнь. Принимаем друг друга, служим, обнимаем, дарим подарки, вдохновляем, молимся, когда необходимо. Ну и так далее, и так далее. И все это поднимает нас, делает более зрелыми, более действенными, страстными. Вот. Давайте мы об этом помолимся. Думаю, что Господь какие-то мысли вам показывал новые, где-то обновлял, где-то обличал. Господь, спасибо Тебе. Спасибо за Твою любовь, спасибо за Твое призвание, предизбрание, за то, что Ты нашел нас в этом мире, за то, что омыл, очистил, за то, что у Тебя есть судьба и предназначение для каждого из нас. Спасибо, что Ты вел нас в Царство, Своего Сына Возлюбленного, что соединил нас друг с другом же до конца не осознаем, но все больше и больше входим в это понимание, как мы нужны друг другу. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам быть терпимее друг другу. Помоги нам прощать друг друга. Помоги нам каяться за свои ошибки друг перед другом. Быть внимательными, Господь, для того, чтобы служить друг другу. Всем тем, что Ты даровал нам. Душевными вещами, физическими, материальными и духовно созидая и поднимают друг друга. Потому что, когда мы поднимаем друг друга, мы поднимаем все тело, и мы растем в своей зрелости, мы растем в своем дерзновении, в страсти, Ты даешь нам эти откровения, Ты даешь нам пророчество, помоги нам, Господь, войти еще в большую глубину осознание того, Кто мы есть в Тебе что Ты совершил для нас, как Ты любишь нас и как Ты проявляешь эту любовь в этих близких отношениях, в этих встречах лицом к лицу с Тобой и в том, чтобы мы могли любить друг друга, чтобы мы могли заботиться друг о друге, а еще чтобы мы осознали эту власть, силу и величие влияния, которое Ты даровал нам на мир и чтобы мы могли этим служить чтобы наше окружение, тех людей, которые еще не получили это откровение, чтобы они вошли в Царство Твое, чтобы мы умножались, расширяли Твои границы, царства Твоего, чтобы принципы и закон Твоего Царства, они утверждались в этом мире. Мы живем в этом народе, Ты насадил нас здесь и родил нас здесь. У нас есть... Любовь к тем людям, которые вокруг нас, к белорусам, по крови, по этому месту, Господь, где Ты нас насадил. Есть слово, которое Ты высвободил и дал, что эта земля, она будет убелена Тобой, она прощена Тобой, что прощены эти беззакония и грехи, покрыты Твоей кровью. Мы еще в процессе этого сражения, понимания, но мы верим Тебе, Господь. Мы верим Тебе мы смиряемся перед всем тем, что Ты совершаешь. Был путь в эту землю обетованную, которую Ты даровал тогда еще еврейскому народу. Им нужно было, не страшась войти в сражение с этими исполинами, им нужно было вооружиться, им нужно было поверить, им нужно было оставить многие свои вещи, старые упования и представления. Ты все это совершаешь с нами, чтобы мы могли войти в то обетование, которое Ты даровал для белорусского народа, этой новой земли, новой Беларуси. Покажи нам нашу роль, церкви, Господь, не больше, ни меньше, в тех границах, которые Ты даровал нам, как церкви. Быть влиянием, быть любовью, нести те принципы, которые Ты говоришь, нести в мир. Дай нам быть более действенными, Господь. Дай нам быть более страстными. Увидеть это величие могущества Твоего в нас, которое Ты, ты даровал нам, в нас через Себя. И вот эти взаимно скрепляющие связи, которыми мы связаны, которыми мы служим друг другу, по которым течет любовь. Ты знаешь, где есть эти тромбы, где есть непрощение, где есть какие-то неправедные вещи. Милостью Твоей прости нас, Господь. Пускай всякий тромб, он будет извлечен. Пускай придет прощение друг от другу. Милость Твоя, Господь, да покроет. Любовь Твоя, да наполнит, Господь. Великий Бог, мы в Тебе, а Ты в нас. Покажи нам, Господь, дальше. Покажи нам эти перспективы того, что Ты хочешь делать через нас, через каждого и нас вместе. И в это время, когда мы обновляем завет друг с другом, подтверждаем свое подтвер... посвящение именно Церкви Иисуса Христа, говори в наши сердца, Господь, говори каждому, Господь, что мы можем сделать друг для друга. Позвонить, с кем мы можем встретиться, с кем мы можем пообщаться, за кого мы можем помолиться. Обнови наши связи, Господь, и обнови наше посвящение. Пускай оно выразится в определенных действиях, Господь, друг от другу и к этому миру. Спасибо тебе, дорогой Отец. За все тебе слава и хвала. Аминь.